0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 13 avril, il est 7h01.
1: 7h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, qui sont les deux religieux français enlevés dimanche en Haïti Ils viennent de l'ouest de la France, ils ont consacré leur vie au service des autres, on est toujours sans nouvelles d'eux. Le seuil du million de morts du Covid franchi en Europe et l'épidémie continue de se propager. En France, les variants brésiliens inquiètent les autorités. Faut-il durcir les contrôles aux aéroports Les médecins le réclament. Et puis les régionales, bien partis pour avoir lieu en juin, la vie les mères ont largement pesé dans l'arbitrage final. Radio. Lucille Bréau, le parquet de Paris, a ouvert une enquête après l'enlèvement de deux religieux français en Haïti.
2: Ils font partie d'un groupe de sept religieux catholiques kidnappés dimanche matin près de la capitale, Port-au-Prince. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé, compétent pour les crimes commis à l'étranger contre des citoyens français. Ces deux ressortissants, une religieuse et un prêtre, sont originaires de l'ouest de la France, Charles Bonner.
0: Oui, Sœur Agnès Bordeaux vient de Mayenne, deux ans qu'elle est en Haïti, mais elle vit à l'étranger depuis longtemps. 25 ans au Honduras, l'octogénaire religieuse de la Providence de la Pomerée avait, par le passé au Guatemala, été victime de violences séquestrées lors du cambriolage de la maison où elle vivait. L'autre français, le père Michel Briand, 67 ans, est originaire d'Ile-et-Vilaine mais il est en Haïti depuis 1986 où il a été victime d'une attaque par balle il y a 6 ans. Il est membre, comme trois autres prêtres enlevés, de la société missionnaire de Saint-Jacques dont le siège est dans le Finistère. Le groupe de dix catholiques se rendait à la cérémonie d'installation d'un curé de paroisse. À ce stade, le groupe semblait être visé, par hasard, dans un pays où les enlèvements sont fréquents.
2: La police haïtienne soupçonne à un gang armé, baptisé 400 maozo, d'être à l'origine de cet enlèvement. Les ravisseurs réclament un million de dollars de rançon. Cette nuit, le président haïtien a promis de ne pas baisser les bras, je cite, face à ce qui s'apparente à un véritable fléau là-bas. Depuis quelque temps, les gangs en effet multiplient les exactions sur l'île, comme l'explique le politologue Eric Souré, spécialiste d'Haïti.
0: Ça ne touche pas que les religieux, ça touche tous les citoyens haïtiens. C'est une peur généralisée et finalement, on pourrait qualifier ça d'une sorte de terrorisme propre à Haïti. Néanmoins, la situation est favorable parce que, il y a une faiblesse de l'État. Et ces groupes violents profitent de leurs accointances avec les hommes politiques. Et puis, bien entendu, le phénomène aggravé de paupérisation de la société haïtienne, et tout cela conjugué, fait que ces groupes étant armés vont euh, asseoir un certain pouvoir.
2: Aux états unis deuxième nuit, une manifestation à Minneapolis après la mort dimanche d'un jeune homme noir de 20 ans abattu par la police. La policière qui l'a interpellé a confondu son arme de service avec son taser, un couvre-feu a été décrété sur place. Un millier de gardes nationaux déployé, Joe Biden appelle au calme. Minneapolis soutient en ce moment, vous le savez, le procès du policier accusé d'avoir tué George Floyd. Dans le Tennessee, cette fois, c'est une fusillade qui a éclaté dans un lycée de Knoxville. Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs. Un homme est décédé sur place, un autre est en détention pour une enquête approfondie. Radio Classique, il est 7 h minutes. on en vient à cette pandémie qui a fait plus d'un million de morts désormais en Europe. L'Organisation mondiale de la santé tire clairement la sonnette d'alarme. Ce matin, pour elle, on a atteint un point critique. En France, on frôle les 100 000 décédés du Covid. Au chiffre implacable s'ajoute une inquiétude, l'expansion des nouveaux variants qui font notamment des ravages en Amérique du Sud. De plus en plus de médecins exigent désormais une surveillance renforcée des vols en provenance du Brésil. 11 par semaine, rien que pour Air France. Laura Taouchanoff.
1: Rien que ce matin, trois vols en provenance de Sao Paulo arrivent à Roissy. Une cinquantaine de passagers par jour, pas plus assure le ministre des Transports. La compagnie Air France, elle, ne souhaite pas communiquer sur le remplissage de ses avions mais le groupe aéroport de Paris le reconnaît. Ils sont sûrement plus nombreux mais selon ADP aussi, les trois quarts de ces voyageurs sont en correspondance vers d'autres villes européennes et ne sortiront pas de l'aéroport. Jusqu'à hier, le protocole pour ces vols brésiliens était le même que pour les autres pays. Toujours pas de quarantaine imposée mais désormais mais tous ces passagers doivent réaliser un test antigénique. à leur arrivée, s'il est positif, le voyageur refait un test PCR dans l'aéroport. En cas de test positif, encore une fois, pas de prise en charge particulière. L'aéroport fait appel à la responsabilité. Difficile aussi de séparer ses voyageurs des autres vols internationaux, explique ADP. Pour qui faire le tri entre toutes les compagnies serait trop compliqué
2: Un appel à la responsabilité insuffisant pour l'immunologue Eric Billy. Lui, réclame une quarantaine obligatoire pour ses voyageurs. On a déjà fait une erreur avec le variant anglais qui est arrivé très très rapidement. Il faudrait, comme il n'y a qu'à peu près 1000 personnes qui arrivent du Brésil par semaine, ben, leur demander de faire une quarantaine d'une semaine
0: contrôler Parce que là où il est sur le territoire à l'heure actuelle, de manière supérieure on va dire à 3-4%, c'est dans le Grand Est. Hein. Et donc ce qui serait quand même plus intelligent c'est d'éviter qu'on se retrouve avec du variant brésilien subitement un cluster un endroit qui soit par exemple à Paris. Le Portugal a arrêté tous ses vols. Pourtant le Portugal est beaucoup plus proche culturellement du Brésil que nous. Quoi, hein. C'est des décisions politiques, c'est plus trop des décisions sanitaires.
2: Le variant dit anglais lui n'entraînerait finalement pas de forme plus grave de la maladie. C'est le résultat de deux études publiées ce matin dans la la revue médicale The Lancet. Il reste beaucoup plus contagieux que la souche initiale.
0: 7h06, c'est la fin du suspense pour les élections régionales.
2: Cet après-midi, à l'Assemblée, Jean Castex devrait défendre le maintien du scrutin en juin. Il fera de même au Sénat demain, deux débats suivis d'un vote consultatif. Un élément a convaincu a priori l'exécutif de ne pas reporter. Les maires consultés ce week-end sont majoritairement pour cette option à 56%. Reste à savoir comment l'organiser. Jean-Paul Carteret est le deuxième vice-président de la Association des maires ruraux de France. Pour lui, tout est possible, mais...
0: À condition que l'État nous donne les moyens d'organiser ces élections dans de bonnes conditions sanitaires. Je veux dire par là, par exemple, que si les assesseurs sont connus depuis maintenant, il faut les vacciner en priorité, ainsi que les élus en charge de l'organisation des élections. On nous a parlé d'organiser ça dehors. Bah, qui fait beau, Pourquoi pas
2: ça devrait le faire. Autre serpent de mer, la question des concerts tests Deux sont censés, vous le savez, se tenir à Paris et Marseille. Ils sont sans cesse repousser. Le Prodice, le syndicat des musiques actuelles, en appelle ce matin à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte il lui demande la validation du protocole sanitaire pour qu'il puisse se tenir. En bref, pour la deuxième année consécutive, les musulmans de France s'apprêtent à passer le ramadan à la maison. Il commence aujourd'hui. Pandémie oblige, les interactions sociales autour du jeûne seront très limitées par le couvre-feu. Le Sénat lui a adopté cette nuit un projet de loi séparatisme nettement durci. Il prévoit, entre autres, que les préfets puissent s'opposer à l'ouverture d'écoles hors contrat soutenues par un État étranger dit hostile à la République, mesure en lien avec le projet de construction d'une école privée musulmane à Albertville portée par l'association Miligorus financée par la Turquie. Et puis, il y a du football. Ce soir, le PSG reçoit le Bayern Munich pour le match retour des quarts de finale de la Ligue de champion, de, des champions objectif Qualification pour les demi. Les parisiens veulent y croire après leur victoire 3-2 la semaine dernière en match allé.
0: Effectivement, et on y croit nous aussi. Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal en parlera du mariage suez Veolia, ça y est, c'est acté. Et puis juste après notre invité ce matin, le professeur Stuart Cole. C'est le directeur général de l'Institut Pasteur. On parlera des vaccins, on parlera des traitements, on parlera aussi de toutes ces maladies qui passent un peu au second plan à cause justement.